0: Bonjour Tiffaine et bon après-midi à vous. Aujourd'hui dans La Compagnie, c'est la remise des copies. On corrige ensemble quelques exercices en vue du bac de français.
1: La Compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Les révisions pour le bac de français nécessitent de se replonger dans quelques grands classiques de la littérature française qui fournissent de nombreux exemples pour réfléchir et argumenter en vue notamment de l'exercice de dissertation. C'est pour cette raison que la compagnie vous a proposé cette semaine de revenir sur trois œuvres essentielles au cours missions que vous pouvez bien entendu télécharger sur toutes les bonnes plateformes. Lundi, nous nous sommes donc penchés sur Madame Bovary de Flaubert, roman qui raconte l'effet que produit la littérature sur les âmes un peu trop romantiques. Mardi avec Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, nous étions au cœur d'une œuvre qui achève et condense toute une époque du théâtre, depuis le classicisme jusqu'à la fin du 19e siècle. Et hier, nous sommes revenus sur la célèbre bataille qui a entouré la représentation d'Hernani, la pièce de Victor Hugo, c'était à la Comédie-Française en 1830 et qui est aujourd'hui devenue un manifeste pour un renouveau du théâtre. Et aujourd'hui, aujourd'hui une émission remise de copies. Alors ceux qui nous écoutent en podcast peuvent, s'ils le souhaitent, appuyer sur la touche pause et aller chercher sur les réseaux sociaux de l'émission les sujets que nous allons corriger aujourd'hui afin de s'y entraîner. Mais si vous préférez passer simplement un moment avec nous à réfléchir sur un sujet de dissertation et à analyser un extrait de la curée d'Emile Zola, eh bien ne changez rien, bienvenue en tous les cas, voici la compagnie des auteurs.
2: Leur table était
1: placée devant une des fenêtres. Ce spectacle des toits de Paris égaya sa car. Au dessert, il fit apporter une bouteille de Bourgogne. Il souriait à l'espace. Il était d'une galanterie inusitée. Et ses regards, amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante d'où sortait la voix profonde des foules. On était à l'automne. La ville, sous le grand ciel pâle, s'alanguissait d'un gris doux et tendre piquaient ça et là de verdure sombre, qui ressemblait à de larges feuilles de nénuphar nageant sur un lac. Le soleil se couchait dans un nuage rouge, et tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, une poussière d'or, une rosée d'or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la madeleine et des tuileries.
0: Un extrait par Garance Mazelier de la curée, donc de Zola, pour se mettre un peu dans l'atmosphère citadine du Paris, tel que vu par le personnage de Saccar. Il s'agit du début de ce texte qui va nous servir pour le commentaire d'aujourd'hui et que nous entendrons tout à l'heure dans son intégralité. La ville, c'était donc le thème retenu pour les séries ES et S des établissements d'Amérique du Nord en 2018. Nous allons travailler sur ce corpus aujourd'hui avec donc Garance Mazelier, étudiante en littérature et stagiaire à la compagnie. Tout comme le fut Gauthier Amiel qui termine sa première année comme enseignant de français au lycée Frédéric Mistral de Fresnes après avoir obtenu l'agrégation de lettres l'an dernier. Et enfin avec Hélène merlin cageman professeure de littérature à l'université Paris 3, spécialiste des questions de pédagogie et de didactique, autrice du livre La, La Dissertation Littéraire aux presses de La Sorbonne Nouvelle. Bonjour à vous trois. Alors dans le sujet du bac de français, il y a toujours un corpus et dans celui que nous avons choisi, on retrouve donc quatre extraits. La curée de Zola, un extrait aussi des mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenar, un extrait du Chien Jaune de Simonon et enfin un extrait du roman Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger. Alors, Garance Mazeli, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce corpus et sur, finalement, ce qui relie tous ces textes, c'est-à-dire le thème de la ville
1: Oui, alors c'est donc un corpus d'extraits de romans qui commence au XIXe siècle et qui se termine avec un roman très récent donc qui date de 2017. Et euh, on voit que chaque texte porte un regard différent sur la ville. Alors on a deux fois la ville de Paris, avec Zola, donc euh, avec un Paris en plein dans les travaux d'Haussmann, et Aurélien Bélanger qui propose une vision de Paris et ses banlieues euh, alentours. Du
0: Grand Paris, pour le du grand, coup. Voilà,
1: exactement, mmh. du Grand Paris. Euh, ensuite, on passe avec Ursenar dans la Rome antique et ses excès à son apogée, donc il y a toutes les... La, la vision euh, apocalyptique de Rome à ce moment-là qui rappelle un peu euh, celle qu'on voit chez Zola. Donc là, il y a des liens euh, à faire entre ces deux textes. L'idée un... aussi
0: d'une euh, ville de Rome qui s'étend hors de ses euh, limites habituelles. Oui. Il y a une comparaison Alors, oui. entre euh, les villes grecques, euh, qui sont euh, des villes un petit peu enserrées Fermées, à l'intérieur oui. de euh, Remparts, plus ou moins, euh, et les villes romaines qui deviennent des villes états.
1: Oui, tout à fait. Et euh, enfin, dans ce corpus, il y a un texte qui est peut-être un peu à l'écart des autres. C'est le texte de Simnon, parce que la ville est vraiment euh, beaucoup plus petite que les autres. Et la focalisation, ouais, la focalisation se porte beaucoup moins sur l'urbanisme et l'architecture la, de la ville, comme chez les autres auteurs, que sur ses habitants euh, dont on a les, les silences et les curiosités euh, qui, qui en disent long. Donc cette question de corpus, on voit qu'elle qu pose la question de la focalisation, quel regard les personnages portent-ils sur la ville Donc on pourra parler éventuellement de la personnification de la ville, par exemple, est-ce que les villes deviennent, deviennent humaines, est-ce qu'elles deviennent monstrueuses et, et en fait les villes deviennent elles aussi des personnages
0: donc il y a plusieurs manières de voir la ville, euh, chaque écrivain la voit à sa façon. Euh, Gauthier Amiel, euh, qu'est-ce qui vous semble euh, relier euh, les différentes visions de la ville euh, de ces différents textes Et finalement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire plus généralement sur euh, les choix qui ont été opérés euh, en cette année-là euh, par les examinateurs, par ceux qui ont donné le sujet euh, de, ces, de ces textes
3: alors, ce qui me semble intéressant tout d'abord, c'est... Euh moins les, les, les points communs que la différence enfin a priori euh, du texte de Jourcenard puisque euh, si c'est un texte qui est écrit en 51 en fait euh, l'histoire se passe à un autre moment enfin on n'est plus du tout dans le même référentiel historique que les trois autres textes on est dans l'Antiquité du temps de l'empereur Adrien c'est ça exactement et, et je pense qu'il faut pas euh, il faudrait faire attention à ne pas mettre ce texte pour cette raison pour cette raison de référentiel euh, culturel et historique à l'écart des trois autres et précisément euh, malgré cette différence essayer de, de faire des liens. Et je pense que ce que disait euh, Garance mazolier était très intéressant. Euh, le point commun, à mon avis, dans ce corpus, c'est de voir euh, en quoi euh, les villes se transforment ou de quoi les villes sont le nom, euh, parce que euh, c'est particulièrement sensible dans euh, la curée de Zola, et c'est un, un bel enjeu, je pense, du commentaire, mais de voir à quel point les, les villes se transforment sous d'une part le regard des personnages, mais aussi sous la plume des écrivains. Et à quel point ces villes deviennent, ou ces descriptions de villes deviennent euh, un morceau de bravoure qu'il faut analyser comme tel. Et, euh, et je pense que les stratégies d'écriture de la transformation de la ville sont sans doute euh, une, une entrée intéressante, une belle entrée pour, pour cette question de, de corpus.
0: Le texte de Simonon, euh, Hélène merlin Cageman est un petit peu à l'écart, puisque ça se passe certes à l'intérieur de la ville, mais un petit peu comme n'importe quel euh, roman euh, peut situer son action euh, dans une rue euh, la ville y est euh, moins présente qu'est ce que vous avez oui, pensé de ce... de en train
2: de, de penser à ça en, en écoutant ce que vous disiez l'un et l'autre euh, il me semble que là euh, on voit comment si mobilise plutôt le, le topos du, du, du petit quartier populaire popo, Malfamé, qui euh, pénètre comme si c'était, euh, dans lequel on pénètre, comme si c'était une espèce de, de ville dans la ville. Euh, là, on ne peut pas s'empêcher de penser euh, à Notre-Dame de Paris, enfin, je veux dire, à, à la Cour des miracles. Il y, y a cet imaginaire de, de, du secret du, dans les, du secret des villes, dans le cœur de la ville. Donc, ce n'est pas tellement un... une affaire de transformation, c'est une transformation comme implicitement, d'ailleurs, mmh. puisque et, dans ce passage qu'on a.
0: Il faut dire hein, de quoi il s'agit, c'est une scène où un chien euh, se fait euh, euh, traumatiser, se fait envoyer fait lyncher, des, des oui, pierres, se ça. fait lyncher, envoyer des pierres par euh, les habitants de la ville. Et
2: par les habitants parce que euh, on, on comprend que le chien doit être euh, un témoin ou une trace importante euh, d'un crime sur lequel euh, Maigret euh, arrive pour pour, pour enquêter. Et effectivement d'ailleurs il, il y a comme ça des, des cercles concentriques Ce qui est sans doute assez typique d'un ima certain imaginaire de la ville dans, dans la littérature Où loin d'exploser, de, loin, loin de se transformer, loin de se détruire Elle, 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 elle abrite un, un cœur du cœur inquiétant Donc C'est aussi l'idée des dessous de la ville Mais cette fois-ci ce sont des dessous à la fois sociaux et, et architecturaux, ou en tout cas euh, urbains au sens des, des rues, de, de ce type d'éléments de, 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 de la ville. Voilà ce qui m'a frappé dans le texte de Siménon.
0: Alors, cette première analyse qu'on vient de faire, est-ce qu'elle va nous servir ensuite pour l'exercice euh, de commentaire de texte et pour l'exercice de dissertation
2: Il me semble que le. le... Oui, pour l'exercice du commentaire euh, de texte, hein, qui est donc le, ce qui est demandé aux élèves, c'est de commenter le premier, celui de, de Zola, l'extrait de La Curée, euh, parce que euh, la lecture des, des quatre extraits aura euh, Attirer l'attention, même sans qu'ils euh, s'en aperçoivent, hein, des élèves. Et puis, je, 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 si je me souviens bien, il y a un des sujets euh, qui porte sur la ville, euh, d'ailleurs. Non, la question, la, la, la question première. Mais et, et du coup, euh, au fond, on les invite quasiment automatiquement à faire une partie du commentaire composé sur mmh. la ville d'une manière mmh. ou d'une autre. On, mmh. on verra comment, mais ça, c'est... Un... Euh, par contre, pour euh, la dissertation, pour le sujet de dissertation, euh, alors là, pas du tout.
0: Le sujet de dissertation, on peut déjà euh, le, le révéler, révéler <rire> oui, même si on en parlera surtout en, en seconde partie. Donc,
2: dans un roman, les personnages ambitieux sont-ils les plus intéressants Vous appuierez votre réflexion sur les textes du corpus sur les œuvres que vous avez étudiées en classe et sur vos lectures personnelles.
0: Oui. Mais ce corpus, est-ce qu'il peut pas brouiller aussi un petit peu euh, les pistes Et finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, euh, on vient de le voir dans ce corpus, est-ce que ça peut pas être euh, pour les candidats euh, quelque chose de plus gênant euh, que quelque chose qui aide réellement Garance Mazelier
1: dans le cas de la dissertation, le, le corpus peut aussi aider les élèves à se rendre compte qu'il n'y a pas que des personnages ambitieux dans les romans, par exemple. Enfin, le fait d'avoir un corpus large, pas seulement composé de héros très ambitieux, peut aiguiller l'attention sur d'autres types de romans. Mmh. Et c'est vrai que pour le commentaire, ça appellera forcément une partie sur la ville. En fait, Ça oriente aussi la question.
0: Alors, parlons euh, du commentaire. Hein, c'est ça qu'on va voir en première partie euh, avec vous, euh, Gauthier Amiel. Qu'est-ce que vous attendez, vous, euh, quand vous donnez à vos élèves un commentaire à faire Qu'est-ce qu'il faut absolument trouver dans les copines
3: Alors, moi, ce que je dis toujours à mes élèves, parce que je pense que c'est vraiment le... Enfin, en tout cas, c'est l'idée que moi, je me fais du commentaire et qui n'est pas loin, en fait, de la dissertation. J'essaie de leur dire que... Euh, C'est un exercice avant tout d'argumentation. Ils doivent me prouver, dans le commentaire comme dans la dissertation, avec des sujets différents et des enjeux différents, mais que leur lecture, soit du texte proposé à commenter, soit du sujet de dissertation, euh, n'est pas forcément juste, mais est en tout cas toujours justifiable et justifiée par euh, des exemples pertinents euh, dans le cadre du commentaire, c'est-à-dire des citations qu'il faut analyser. On peut dire ce qu'on veut tant qu'on le justifie, vraiment ouais, euh, Le texte est une limite. On ne peut pas faire dire tout et n'importe quoi à un texte, et précisément euh, l'analyse et euh, l'interprétation au plus proche du texte et à la fois dans ce qu'il peut y avoir de très évident mais aussi dans ses détails, est une limite précisément au discours qu'on peut tenir sur un texte. Mais euh, ils doivent me prouver, parce que je pense qu'on va le voir, même s'il y a des, des attendus euh, euh, et... et euh, des choses évidentes qu'on doit dire sur un texte, euh, il n'y a pas qu'un seul commentaire composé possible. Donc euh, avec 33 élèves, on a 33 commentaires euh, différents et euh, il n'y en a pas forcément un euh, plus juste que l'autre, mais il y en a un qui est peut-être plus justifié que l'autre. Et euh, la, la pertinence du commentaire et la bonne note, puisque c'est quand même ça aussi euh, un peu l'enjeu, elles viennent de cette capacité qu'auront les élèves à euh, utiliser le texte et à le, à en proposer une lecture euh, Intelligente, c'est-à-dire en fait avec sagacité euh, qui, qui essaie de s'affronter euh, au texte. Et en même temps, Gauthier
0: Amiel, on va voir dans vos corrigés, puisque je les ai lus en avant-première, enfin pas le vôtre Hélène Merlin-Cachemann, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, comme quoi il y a peut-être aussi une manière de faire les commentaires qu'il faut suivre plus ou moins. Garance, sur la méthode, qu'est-ce qui vous semble incontournable et Qu'est-ce qu'il faut absolument faire sur un commentaire
1: et alors là, il s'agit d'un texte d'un auteur plutôt classique qui tombe souvent au bac. Donc, euh, une certaine culture générale est quand même attendue de la part des élèves, donc de savoir qui est Zola et ce qu'il a écrit. Que Mais ça, c'est difficile
0: de préparer la culture générale en vue d'un examen, non
1: bah Non, ça se fait, euh, ça, ça se fait toute l'année. Enfin, mmh. En tout cas, dans le cas de, de Zola, l'idée que c'est le chef de file du naturalisme et qu'il a écrit les rougons je Ça, pense On que doit le savoir. Je, je pense, mais bon, après, en tout cas, si on ne connaît pas l'auteur qui tombe, il faut mobiliser tout le paratexte, le, les dates qu'on peut trouver pour essayer de faire des liens avec ce qu'on connaît déjà et replacer l'auteur dans l'histoire littéraire. Euh, et ensuite, je dirais, euh, faire une analyse linéaire du texte, mmh. euh, noter toutes ses premières impressions, parce que souvent, les premières impressions sont... Intéressante, et puis on les laisse ensuite de côté, et c'est bien, c'est bien d'y revenir. Et je dirais surtout si le texte est étonnant ou qu'il y a quelque chose qui gêne les élèves, mm -hmm. il faut vraiment le noter et le souligner parce que c'est là qu'il y aura quelque
2: chose d'intéressant à creuser, je pense.
0: Hélène merlin Casman
2: Oui, je voudrais simplement euh, dire que euh, il me semble qu'il y a un danger dans les connaissances si on les euh, fait venir en premier. On risque toujours de les plaquer sur le texte. Hein, mm -hmm. Donc il faut qu'elles viennent euh, aider Mais des, ce qu'on a lu dans le texte. Euh, voilà. Ce régulièrement, moi j'ai vu dans, dans ma vie euh, des connaissances euh, très mal utilisées. Du genre, euh, si vous avez un, un texte de Victor Hugo qui sera... Euh, plutôt, je ne sais pas, fantastique, expressionniste euh, vous allez plaquer le romantisme euh, au sens du lyrisme personnel par exemple, et là par exemple le naturalisme pas, ça ne me paraît pas une bonne entrée immédiate ou un, pas nécessaire pour, pour, pour bien commenter euh, ce texte-ci
0: Ou alors en introduction peut-être pour voilà, présenter... En introduction parce
2: qu'on montre ses connaissances, qui est toujours bien de montrer des connaissances qu'on a mais du coup aussi si on ne les a pas c'est pas nécessairement grave euh, l'attention au texte lui-même et des connaissances techniques, dis disons qu'est-ce que c'est qu'une description, qu'est-ce que c'est qu'un récit qu'est-ce que c'est qu'un dialogue, etc, etc.
0: Vous pensez qu'on peut faire une très bonne, euh, un très bon commentaire de texte, une très bonne copie euh, sans savoir, euh, en
3: l'occurrence qui était Zola
2: Oui. C'est un peu provocateur ce que je dis là, <rire> mais oui, absolument. Oui.
3: Oui je, oui, je pense qu'on peut en faire un, un très bon, euh, d'autant plus que, euh, précisément, euh, on sera perdu. Et euh, comme euh, on n'aime pas être perdu, euh, et que j'espère que les élèves ne vont pas endurer ce, ce sentiment un peu désagréable d'être perdu dans un texte pendant euh, les trois heures euh, qui, euh, les, les trois heures que, pendant lesquelles ils doivent rédiger, euh, il faut qu'ils se débattent avec le texte, donc sans avoir euh, de connaissances auxquelles se raccrocher, en fait, ils doivent se débattre avec le texte. Et je mmh. pense que c'est, ça peut être extrêmement intéressant et, euh, je le crois, stimulant euh, de ne rien savoir sur un auteur euh, pour euh, commenter un de ces textes. Mais vous, Gauthier Amiel, vous avez quand même relu
0: tout le livre, donc c'est un petit peu un contre-exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de euh, La curée de Zola puisque vous l'avez relu, autant en profiter.
3: Oui, donc euh, La Curée de Zola est euh, en fait le deuxième tome euh, des rougon macquart euh, dont le, le sous-titre hein, de cette œuvre est euh, Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. C'est donc un ensemble de 20 romans qui euh, n'est pas sans rappeler euh, la comédie humaine euh, balsacienne. Et donc dans le dans La Curée, euh, c'est en gros, donc on se trouve à Paris au moment euh, des, des grands travaux haussmanniens, et euh, un personnage... Euh, Aristide Rougon, mais qui va, qui va changer de nom, euh, Aristide donc, qui devient Saccard, euh, cherche à euh, se faire une place et à gagner beaucoup d'argent euh, autour euh, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la spéculation immobilière, mm -hmm. en réalité. Et euh, bon, comme souvent chez Zola, quand même, euh, ça se termine assez mal. Euh, et euh, au milieu donc, de, de ces considérations sur l'immobilier, la ville et l'enrichissement personnel, Aristide... Euh, à une première femme dont il est question dans, dans l'extrait proposé qui va très vite décéder et euh, il se remarie avec René et euh, au milieu donc des, des immeubles, René mène une vie euh, disons qui est faite euh, de, de plaisir au début et qui va assez mal tourner puisque c'est une phèdre moderne, elle tombe amoureuse euh, du fils euh, de son époux, ils ont une histoire ensemble et euh, voilà tout se termine euh, plutôt mal pour euh, René, pour euh, son époux et il n'y a en fait que Maxime, donc le fils le, d'Aristide, le le qui s'en sort plus ou moins, mais qui, enfin, en tout cas, qui finit moins mal que les autres personnages. Alors, l'extrait qui a été choisi pour le bac, à quel moment du roman se situe-t-il? Alors, c'est au, au tout début euh, du roman, dans, dans la première partie, puisque euh, Angèle, donc la première femme d'Aristide, est encore vivante. Euh, alors, comme j'ai relu euh, le roman, euh, au, le paragraphe qui précède, en fait, l'extrait proposé nous dit qu'il ne reste que deux mois à vivre à Angèle. Donc, euh, c'est un de ses derniers instants euh, avec euh, avec son époux et euh, on est donc au tout début, au moment où Aristide euh, n'est pas encore vraiment installé dans euh, toutes les toutes les affaires, euh, toutes, toutes les petites magouilles en fait euh, qu'il va monter et euh, il se projette complètement dans euh, cette ville dont il veut être euh, euh, le maître de chantier d'une certaine manière euh, et euh, voilà qu'il qu domine, euh, qu'il souhaite dominer en tout cas euh, avec une position euh, euh, à la ville à l'hôtel de ville et une position dans différentes sociétés de, de construction. Cet extrait, on l'écoute dans la voix de Garance Mazelier.
1: Leur table était placée devant une des fenêtres. Ce spectacle des toits de Paris égaya Saccard. Au dessert, il fit apporter une bouteille de Bourgogne. Il souriait à l'espace. Il était d'une galanterie inusitée. Et ses regards, amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante d'où sortait la voix profonde des foules. On était à l'automne. La ville, sous le grand ciel pâle, s'alanguissait d'un gris doux et tendre, piqué çà et là de verdure sombre, qui ressemblait à de larges feuilles de nénuphar nageant sur un lac. Le soleil se couchait dans un nuage rouge, et tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, une poussière d'or, une rosée d'or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la madeleine et des tuileries. C'était comme le coin enchanté d'une cité des mille et une nuits, aux arbres d'émeraude, aux toits de saphir, aux girouettes de rubis. Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages fut si resplendissant que les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un creuset. « Oh voix, dit Saccard avec un rire d'enfant. « Il pleut des pièces de vingt francs dans Paris. » Angèle se mit à rire à son tour, en accusant ces pièces-là de n'être pas faciles à ramasser. Mais son mari s'était levé, et s'accoudant sur la rampe de la fenêtre. « C'est la colonne Vendôme, n'est-ce pas, qui brille là-bas Ici, plus à droite, voilà la Madeleine, un beau quartier, où il y a beaucoup à faire. Ah, cette fois, tout va brûler, vois-tu » On dirait que le quartier bout dans l'alambic de quelques chimistes. Sa voix devenait grave et émue. La comparaison qu'il avait trouvée parut le frapper beaucoup. Il avait bu du Bourgogne, il s'oublia, il continua, étendant le bras pour montrer Paris à Angèle, qui s'était également accoudée, à son côté. « Oui, oui, j'ai bien dit, plus d'un quartier va fondre, et il restera de l'or aux doigts des gens qui chaufferont et remueront la cuve. Ce grand innocent de Paris, Vois donc comme il est immense et comme il s'endort doucement. C'est bête, ces grandes villes. Il ne se doute guère de l'armée de pioches qui l'attaquera un de ces beaux matins, et certains hôtels de la rue d'Anjou, ne reluirait pas si fort sous le soleil couchant s'ils savaient qu'ils n'ont plus que trois ou quatre ans à vivre. Angèle croyait que son mari plaisantait. Il avait parfois le goût de la plaisanterie colossale et inquiétante. Elle riait, mais avec un vague effroi, de voir ce petit homme se dresser au-dessus du géant couché à ses pieds et lui montrer le poing, en pinçant ironiquement les lèvres. « On a déjà commencé, » continua-t-il, « mais ce n'est qu'une misère. Regarde là-bas. »« Du côté des Halles, on a coupé Paris en quatre. » Et de sa main étendue, ouverte et tranchante comme un coutelas, il fit signe de séparer la ville en quatre parts. « Tu veux parler de la rue de Rivoli et du nouveau boulevard que l'on perce ?» demanda sa femme. « Oui, la grande croisée de Paris, comme ils disent. » Il dégage le Louvre et l'Hôtel de Ville.
0: des auteurs et notre émission spéciale BAC de français. Alors euh, Hélène Merlin-Cachman, qu'est-ce qui vous frappe euh, de prime abord euh, dans ce texte
2: dans Le texte, oui, euh, ce qui me frappe de prime abord, euh, ça c'est difficile à dire parce que euh, finalement j'ai tellement l'habitude de faire des commentaires composés que euh, la, la règle d'or pour moi... C'est que plusieurs choses me frappent euh, le plus vite possible. Ouais, vous avez
0: des, <rire> euh, des clignotants. J'ai
2: des clignotants, exactement. <rire> et et ce, qui est, ce, que, ce qui me frappe, alors je dirais presque du point de vue justement de la professionnelle que je suis, c'est que c'est un texte très riche mm -hmm. et donc a priori facile pour euh, ce qui concerne le commentaire composé.
0: On ne peut pas se perdre justement dans sa richesse.
2: Bah, si vous voulez, euh, on peut toujours, mais quand même, comme euh, à mes yeux, l'idéal, c'est de faire trois parties, trois sous-parties. Plus un texte est riche, plus c'est quand même facile hein, d'y parvenir.
0: Est-ce qu'on fait d'abord le plan ou est-ce qu'on réfléchit d'abord à une problématique
2: Alors ça, vous me posez une question qui est très, très intéressante. Parce que quand, personnellement, j'ai appris à faire un commentaire composé, puis quand je l'ai enseigné pendant de très nombreuses années... Il n'y avait pas de problématique. Mmh. Ça a été une invention dont je ne sais pas trop de quand elle date. Euh, et du coup, personnellement, désormais, quand j'enseigne je, le commentaire composé, euh, ça, cette question va revenir d'ailleurs pour la dissertation, puis c'est absolument analogue. Euh, je dis aux élèves, aux étudiants, enfin aux étudiants pardon, maintenant je n'ai plus des étudiants, de commencer par faire le plan en pensant bien qu'un plan est un contrat euh, d'argumentation en somme et qu'il faut donc articuler les parties de l'une à l'autre pour qu'on qu voit qu'on ne passe pas comme on tire un tiroir et qu'à partir de là ils construisent leur phrase de problématique mais mmh. qu'ils ne commencent pas par la phrase de problématique.
0: Vous êtes d'accord avec ça Garance Mazelier
2: Oui moi je suis d'accord
1: dans la mesure où le plan doit répondre à une problématique. En fait la problématique c'est un peu un outil pour se repérer, c'est une question qu'on pose au début de l'explication et à laquelle on va répondre pendant tout le fil du commentaire. Donc on devrait
0: avoir la question quand même avant d'avoir la réponse, non
1: bah, Ou alors, euh, trouver la, la jolie question qui répond, qui ah. correspondra le mieux au donc plan une on mystification de la non, problématique. Mais...
2: <rire> Disons, si je puis me permettre, si vous voulez, c'est que là vous, vous avez eu raison de revenir à l'explication de texte et c'est pareil. Quand nous on faisait une explication de texte, on commençait certainement pas comme une, par une problématique. Et la conclusion dégageait hmm. des éléments qui avaient été peu à peu analysés au fil du texte une problématique. Donc je pense que quand même, c'est pas de la problématique que dépend l'explication. Le, Gauthier Amiel
3: ouais, je, je pense qu'en fait, le... Enfin, moi, ce que je dis à mes élèves, en tout cas, c'est que le, le lien entre plan et problématique, c'est un dialogue, en fait. Notamment au moment où il faut euh, trouver les axes, faire, et, enfin, élaborer son plan. Est, il est certain qu'on peut pas, a priori, poser une question euh, sans savoir ce qu'il va y avoir dans le texte. Donc, dès qu'on sait ce qu'il y a dans le texte, on sait un peu déjà, en fait, on a des pistes de ce qu'on va pouvoir en dire. Et, euh, en fait, euh, le, le, le travail de tâtonnement du brouillon, c'est ce travail de dialogue entre ce qu'on veut dire, ce qu'il ce qu faut dire dire ce qu'on ce qu espère pouvoir dire, et la problématique qui va venir à, un tout petit peu après et qui est un fil en fait, un fil rouge qui va limiter un peu euh, le un peu le, le, le commentaire notamment en plus dans le cadre d'un commentaire composé qui est une lecture forcément un peu partielle, enfin, il, il faut faire des choix quand même hein, il me semble dans le commentaire composé alors que dans un, une explication linéaire on, on pourrait euh, euh, ne pas faire euh, forcément toujours euh, des choix aussi drastiques mais comme euh, le commentaire composé est, est une affaire de choix et d'organisation, il me semble que la problématique doit venir après mais pour réduire et euh, disons faire euh, être en fil rouge pour euh, l'exercice.
0: Alors comme on avance dangereusement dans cette émission, il faut passer au corrigé à proprement parler Hélène, Merlin quel est le vôtre sur donc le commentaire de la curée de Zola
2: Alors je vais quand même commencer par ma problématique alors donc, la problématique ce sera comment une scène de la vie ordinaire se transfigure en scène quasi fantastique et en allégorie de l'ambition démesurée donc je vais simplement donner mes trois axes pas les sous-parties, vous êtes d'accord oh, si oui, Comme vous voulez, oui,
0: les trois axes pour commencer. Donc,
2: grand 1, un, une scène domestique inquiétante. Grand 2, une description narrativisée impressionniste. Alors évidemment, les élèves ne vont pas tous connaître l'impressionnisme. Ce n'est pas grave, ils peuvent y arriver.
0: L'impressionnisme en peinture. En peinture, absolument.
2: Mmh. Euh, voilà. Euh, et troisième partie, la puissance dramatique du passage, la puissance dramatique et métamorphique du passage.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment vous en êtes arrivé là Qu'est-ce qui euh, vous fait penser que c'est le plan qu'il faut appliquer
2: euh, bah, personnellement je, 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 je cherche plutôt à rendre compte de la totalité du texte le plus possible et euh, la logique d'un plan euh, c'est toujours d'aller du plus simple au plus compliqué, du plus évident au moins évident et euh, je ne dirais pas que là, la scène de la vie ordinaire est ce qu'il y a de plus évident mais euh, c'est le plus simple
0: Mmh. Donc, Ça le repas entre voilà.
2: euh, Saka et. Les, les éléments et sa de, femme. de les éléments tout à fait euh, référentiels au sens ordinaire, la fenêtre, la bouteille de Bourgogne. Le, Donc, il le... suffit de dire
0: finalement euh, ce que le texte nous dit Il y a un, un peu, peu de paraphrase dans cette première chose. partie
2: ben, Non, il vaut mieux toujours ah, éviter non. la paraphrase, absolument éviter la paraphrase. Euh. Parce que de toute façon, il y a des outils critiques pour parler de ça.
3: Gauthier Amiel. Oui, alors juste pour répondre sur rebondir, pardon, sur ce que vous disiez, mais je dis souvent à mes élèves aussi que, en fait, la problématique type. Euh, qui, de laquelle il faut se détacher mais je leur dis toujours qu'il faut se demander comment est-ce que le texte nous dit ce qu'il dit et, et ce comment doit insister sur euh, les procédés et ces procédés sont euh, chargés de sens ou en tout cas ils il ouvrent un sens euh, extrêmement pertinent, on essaie en tout cas de chercher la pertinence euh, dans ces procédés et euh, voilà donc il faut, voilà, pas paraphraser mais euh, c'est vrai que euh, garder à l'esprit euh, cette idée que le texte nous dit quelque chose et que c'est quand même ça aussi qu'il faut analyser, ce, ce propos-là, il faut le garder à l'esprit. Donc
0: ça, c'est pour la première partie. Garance Mazelier, vous avez réfléchi de la même manière. Est-ce que votre première partie ressemble à la première partie d'Hélène Merlin-Cachemann et donc à celle de Gauthier Amiel puisqu'on comprend dans ce que vous dites que vous avez une première partie un petit peu similaire.
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis extrêmement d'accord avec l'idée qu'il faut partir du plus simple pour arriver au, au plus évident. Et donc, ma première partie, c'est... plus compliqué euh, oui, au plus compliqué, pardon, et au moins évident. La mise en place de l'intrigue romanesque du petit bourgeois parisien au spéculateur cupide. Donc de choisir de, de rendre compte du mouvement du texte et d'un caractère du personnage qui se dévoile petit à petit. Euh, en évitant évidemment la paraphrase.
0: Alors comment vous poursuivez après votre plan Garance euh,
1: Alors ensuite je parle d'une description fantasmée de la ville de Paris, euh, d'abord euh, par euh, l'aspect impressionniste, donc l'idée que ce texte est un tableau pourquoi impressionniste. Pourquoi est-ce un tableau
0: impressionniste Qu'est-ce qui vous semble si évident euh, dans le côté impressionniste de ce texte-là
1: euh, alors moi j'avais repéré deux allusions euh, quasi directes en fait à la peinture de Monet, c'est-à-dire les larges feuilles de nénuphar qui nagent sur un lac et le soleil euh, se couchait dans un nuage rouge, qui font allusion au Nymphéa d'un côté et euh, à l'impression impression soleil levant Vous êtes d'accord que
0: c'est pas évident pour tous euh, les élèves d'avoir ces références.
1: Mais après euh, je enfin je, je ne sais pas si une copie qui n'en parlerait pas ou qui peut-être qui en aurait juste l'intuition serait très sanctionnée. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que ça m'a évoqué.
3: Noti Amiel Oui, bah, alors justement, dans... alors, est... il est évident hein, que l'impressionnisme est en sous-texte. enfin, Mais euh, c'est vrai que pour le, le, le corrigé que moi, j'aurais proposé à mes élèves euh, en n'ayant pas forcément travaillé sur l'impressionnisme avec eux, j'aurais aussi appelé ma deuxième partie une description fantasmée de Paris. Euh, en assist... fantasmée Alors, fantasmée dans, dans deux sens. Euh, euh, D'une première fois, enfin un premier sens qui est euh, halluciné enfin euh, quelque chose se transfigure en fait euh, la ville de Paris est transfigurée par la vision de Sakar et par euh, et par l'écriture mais fantasmée aussi parce qu'en fait elle renvoie au fantasme clair de Sakar enfin ce qu'il projette en tout cas ce qu'il me semble projeter euh, de ses envies et euh, du futur euh, qu'il cherche euh, qu'il cherche à atteindre. Est-ce que ça suffirait d'évoquer
0: euh, la présence de la couleur, euh, les références euh, au rubis, à
3: l'or Est-ce euh, qu'on est obligé d'aller plus loin que cela bah, il... Les évoquer, euh, oui, je pense que puis vu la question de corpus, oui, il faut euh, travailler sur euh, cette partie descriptive du, euh, du texte, mais euh, encore une fois, il ne s'agit pas seulement de faire de la paraphrase ou de citer sans, sans interpréter, sans, sans analyser, il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que nous dit euh, l'organisation Par exemple, j'avais fait toute une petite sous-partie sur l'organisation, la progression des couleurs. Comment est-ce que ça évolue Ça nous dit quand même quelque chose.
1: Oui, et puis il ne faut pas seulement évoquer juste l'impressionnisme et monnaie en, en plaquant ce nom-là. Il faut aussi étudier la manière technique dont c'est fait dans le texte, avec un travail sur les couleurs et sur
2: les nuances.
0: Hélène Merlin-Cachemagne, sur cette deuxième partie
2: euh, Oui, j'ajouterais personnellement que... Euh, Il enfin, y a une sorte de pointillisme de la, de la description, et même de la description au-delà de Paris. C'est-à-dire que euh, euh, mon souci étant euh, aussi, une fois que je fais des, re des remarques formelles, que je relève des, des éléments formels, où vais-je les, les placer, si je puis dire, puisque la consigne absolue, c'est de ne pas consacrer une partie mmh à euh,
0: la description formelle, de comment la écrit. donc oui.
2: éviter le contenu, euh, forme contenu, etc. Et euh, une, une des, un des éléments qui, qui me frappe beaucoup dans ce texte, c'est qu'il est écrit euh, en, dans ce qu'on appelle la synthèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de mots d'articulation logique. Les phrases sont et euh, euh, on, on l'a aussi bien dans, dans, le, dans le, le, les éléments de dialogue. Euh, que, dans la, que dans la description elle-même ou que dans la narration au dessert, il fit apporter une bouteille de bourgogne. Il souriait à l'espace, il était d'une galanterie inusitée. On était à l'automne, la ville, etc. Et, 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 et ceci ce, ce soutient euh, les éléments de description qui sont des, des touches en quelque mmh. sorte. Donc, et, il est impressionniste. Et les couleurs, les couleurs, c'est pas seulement parce qu'il y a des couleurs. Oui, voilà, absolument. Ou il est impressionniste en écrivant. Et les couleurs, c'est pas seulement qu'il y a des couleurs, c'est que ce sont des couleurs assez inattendues. Et, et qui, et qui ont à voir. Alors, c'est pour ça que je disais, c'est pas, au fond, on est aidé si on connaît l'impressionnisme, si on a vu des tableaux impressionnistes. Mais on devrait pouvoir le remarquer, même si on connaît rien à l'impressionnisme. Et à savoir qu'il y a une attention à la lumière, et que c'est la lumière qui fait surgir les formes. Euh, poussière d'or, rosée d'or, avec la répétition, euh, la variation sur euh, ce, ce, ce syntagme. Poussière d'or, rosée d'or, la brume légère, les, des couleurs gris, doux gris et tendres. Très, très inattendu pour une, pour, pour une ville. Enfin,
0: et alors, troisième partie, comment euh, achevez-vous finalement euh, la démonstration
2: euh, Alors, donc la troisième partie, euh, je l'ai intitulée « La puissance dramatique et métamorphique du passage ». Euh, là, je me penche sur euh, le jeu d'aller-retour entre le narrateur qu'on dit omniscient et, et, et Saka, puisque certains éléments de la métamorphose de Paris sont amorcés par euh, la description et puis la personnification elle-même et continué par Sakhar et puis ben, je pense qu'il faut absolument mentionner le, le, cette personnification de Paris le combat épique, un peu héroïque-comique de Sakhar contre, contre Paris
0: enfin, Héroïque-comique en même temps ça fait un peu peur parce qu'on euh, sent qu'il y a quand même de la prédation il y veut absolument s'approprier cette ville quand il la coupe euh, d'un geste absolument, euh, de, son, il, de il, sa main il, en quatre
2: C'est absolument... Euh, euh, je pense il y a les deux éléments Sa voix devenait grave et émue J'entends un peu d'ironie quand même du côté de, de Zola mm -hmm. Mais là il y a la peur D'ailleurs il y a la peur de, de sa femme hein, Qui est mentionnée et euh, je terminerai sur la topique de l'or, là de l je parle des sous-parties de cette partie, qui devient, qui permet une allégorie de l'ambition, que Saccard devient le type même de l'ambitieux
0: Gauthier Amiel, pour terminer votre troisième partie et puis conclure globalement sur le commentaire
3: Oui, alors donc moi, ma troisième partie je l'avais intitulée un portrait révélateur peut-être en creux des personnages alors j'avais une toute petite partie sur le personnage d'Angèle qui paraît insignifiant mais qui euh, est en fait je pense un révélateur de bien des choses et euh, notamment peut-être être, en mon sens, Angèle incarne un peu la veine naturaliste, parce qu'elle est la possibilité que Sakhar ne choisit pas dans le, euh, dans, dans le texte, enfin dans, pendant le dîner. Mais euh, pour reprendre sur Aristide, en effet, euh, j'ai une petite sous-partie sur Aristide, personnage ambitieux, mais aussi, surtout, sur Aristide, personnage inquiétant. Mm -hmm. euh, en fait, il, a, il prend trois masques, à mon avis, euh, à la fin du texte, il dit lui-même qu'il est un chimiste, hein, mais en fait c'est presque un alchimiste, parce qu'il veut transformer euh, le, le caractère pullulant, c'est un des termes utilisés euh, dans le texte, le caractère pullulant de cette ville euh, en, en or, et euh, à la fin il se transforme donc avec ce coute-là, mais aussi en Néron, puisqu'il dit tout va brûler, il est seul face à Paris qui va brûler, et donc c'est vraiment la figure de Néron euh, très inquiétante qui inquiète sa femme.
0: Rapidement, Garance Mazelier, troisième partie et conclusion
1: oui, alors moi j'avais plus insisté dans ma troisième partie sur la perspective euh, historique dans laquelle s'inscrit ce texte pour donc parler. de transfor
0: la transformation de Oui, donc la de transformation Paris, 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 de,
1: la ville, de la ville de Paris et aussi la cohérence, alors ça c'est peut-être moins euh, ce qu'on attend d'un élève du bac, mais la cohérence de la fresque romanesque de Zola parce qu'on retrouve par exemple l'allusion à l'alambique qui sert d'habitude à brasser de l'alcool. Et qu'on retrouvera beaucoup dans, dans la et puis surtout cette grande croisée de Paris et l'idée que le texte s'inscrit dans les grands travaux d'Haussmann qui voulait véritablement couper la ville en quatre et donc faire le lien avec ce le a fait, titre. Oui. Mmh. Et faire le, le lien avec le titre euh, de la curée, qui est vraiment le dépeçage de Paris par, par tous ces, ces spéculateurs.
0: C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes bien sur France Culture. Nous révisons le bac de français depuis le début de la semaine avec aujourd'hui une émission remise des copies. Nous sommes pour ce faire avec Garance Mazelier, Gauthier Amiel et Hélène Merlin-Cajman. C'est le moment de parler de la dissertation en écho avec donc le texte de Zola que nous avons commenté en première partie. Mais en écho lointain, je rappelle la question de la dissertation dans un roman, les personnages ambitieux sont-ils les plus intéressants C'est donc évidemment en lien avec le personnage de Sakhar, hein, dont on vient de parler à l'instant, mais pas seulement. Alors comment s'y prendre, un point euh, sur la euh, méthode, comme on l'a fait pour euh, le commentaire, euh, mais cette fois-ci sur la dissertation, Hélène Merlin-Cajman.
2: Alors première euh, chose impérative, repérer euh, quel est le, ce que j'appelle le champ d'application du sujet pour ne pas euh, faire du hors-sujet, qui est l'un des péchés majeurs euh, de la Donc là, c'est très simple, c'est dans un roman. Il faudra donc ne prendre aucun exemple euh, au théâtre, euh, dans la poésie, euh, au cinéma. Euh, voilà, Dans mmh. un roman, on est dans un roman. Oh, pas, pas, de mémo, pas, pas de mémoire, pas d'autobiographie, rien que des exemples. C'est
0: très discriminatoire pour la note, c'est ah, tout oui. de suite une mauvaise
2: note. Comme on note après Si on prend Cyrano, sortements...
0: un personnage ambitieux euh, On a zéro, même si euh, Non, parce tapé. que enfin,
2: je, là, je, franchement, je, ça dépendra ensuite de la qualité de la de la copie. Si c'est une erreur où on voit que euh, c'est un, un oubli, mais que par ailleurs la copie est excellente, que euh, elle a quand même, euh, elle a pas zéro exemple mmh. romanesque. Bon, enfin, quand
0: même, il faut faire attention, quoi. Il je faut bien faire les attention. Termes.
2: Oui. Deuxième. Euh, difficulté euh, qui est très fréquente dans les sujets de Bac, c'est un sujet qui est une question. Euh, pour faire un plan, je conseille moi toujours euh, de transformer la question en affirmation ou en négation, mais en, en insertion, de manière à ce qu'on ait une thèse. Mmh. Puisque c'est de cette thèse qu'on va discuter.
0: Parce qu'il faut faire attention à ne pas donner son avis en répondant à la question comme on répondrait dans le cadre d'une conversation
2: Absolument. Euh, il ne s'agit pas d'une longue digression euh, autour de moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Euh, l'ambition voilà. pour
0: moi c'est ça. L'ambition mmh.
2: pour moi c'est ça. Donc, de toute façon, on ne demande pas à des élèves de parler de l'ambition en général, mais de personnages euh, dans le roman. Euh, donc, je transforme. Euh, les personnages ambitieux romanesques euh, sont intéressants, sont les plus intéressants dans un roman. Donc je vais en gros e essayer de commencer par dire oui au sujet, donc de soutenir, de défendre, d'argumenter pour cette thèse qui plaide en faveur de l'intérêt majeur des personnages ambitieux. Euh, cela dit, personnellement, personnages ambitieux, euh, je trouve ça un peu court, donc j'ai élargi d'emblée aux personnages mûs par l'intérêt. Mm -hmm. par, euh, par l'intérêt. Parce que comme ça, ça permet aussi de penser euh, à ces personnages rusés euh, de toute une tradition romanesque. Donc, vous
0: ne euh... faites pas là un hors-sujet, par exemple Non. non.
2: Enfin, pardon. Je, catégorique, je ne je, je dois pas me contenter de dire non. Je le présente, je le justifie immédiatement dans l'introduction. Ambition, je vais l'entendre au sens large, au sens où l'ambition signifie qu'on est mu par l'intérêt.
0: Alors, euh, tous les trois, vous avez choisi le même type de plan. Euh, confirmation dans un premier temps, réfutation dans un second temps et puis discussion dans un troisième. Euh, C'est une évidence
3: pour vous qu'il fallait utiliser ce plan-là, Gauthier Amiel euh, bah, Dans la mesure où euh, le sujet euh, est une question à laquelle on peut répondre par euh, a priori euh, oui ou non euh, oui c'est un plan qui doit être euh, euh, dialectique euh, je vois mal comment est-ce qu'on pourrait transformer le sujet pour en faire pour proposer une réponse qui s'organiserait dans un plan thématique euh, oui c'est une évidence en fait Garance Mazelier
1: oui pour moi aussi c'est euh, plutôt une évidence euh, et garder en tête pour les élèves l'idée que il ne s'agit pas d'être enfin, schizophrène et de dire euh, « oui, ce sont les plus intéressants ». En fait, non, ce ne sont pas les plus intéressants, mais il faut quand même rester un peu dans la nuance.
0: D'accord. Alors, comment êtes-vous allé euh, dans le développement de cette nuance, Garance Mazelier, votre plan
1: euh, Alors, donc, première partie, euh, confirmation de la thèse selon laquelle les personnages de romans euh, les ambitieux sont euh, les plus intéressants. Euh, D'abord parce que c'est intéressant pour l'écrivain. Là, je me place du point de vue de l'écrivain parce que le personnage ambitieux met à disposition une trame narrative, des ressorts euh, romanesques qu'il peut utiliser. Donc là, j'ai pris comme... action quoi avec le voilà. personnage ambitieux. Et donc j'ai regardé par exemple la, la, la construction d'un roman comme Bel Ami de Maupassant parce qu'ensuite il faut penser aussi à des personnages ambitieux. Quand on pense personnage ambitieux, on pense tout de suite à Rastignac, à Bel Ami. Bon, donc là j'ai regardé un peu la, la construction. De, de ce roman là donc pour l'écrivain c'est intéressant parce qu'il y a une stratégie aussi qui se met en place et ensuite dans une deuxième sous-partie du point de vue du lecteur c'est intéressant aussi déjà parce qu'il peut s'agir d'une forme d'identification de la part du lecteur vers le, le héros ambitieux si on est ambitieux si on est ambitieux, ou alors il y a une. Si on le aussi... pas, on peut
0: s'identifier dans la deuxième partie. Voilà, où il y a
1: aussi une question de de, de fascination du, du lecteur sur le personnage. Et là, j'ai pris l'exemple, par exemple des liaisons dangereuses, qui est donc un roman épistolaire euh, qui montre bien euh, l'ambition des personnages, toutes les manipulations, euh, les les stratagèmes, et donc ça avec l'intérêt que ça a euh, pour le lecteur. Et ensuite, dans cette. Pour terminer cette première partie, euh, j'ai parlé de la cohérence et des péripéties de... que pouvait connaître un roman ambitieux. Oui.
0: Euh, Gauthier Amiel, vous avez euh, la même première partie
3: à peu près Est-ce qu'il y a des différences euh, Non, non. Les, les, les grandes idées sont, sont, sont semblables. Peut-être juste, euh, moi ce qui m'intéressait dans, dans le sujet, c'est que le personnage ambitieux, comme on l'a dit, c'est un type... Euh, vraiment euh, très identifié, identifié. Type un type littéraire oui c'est et un type au sens euh, un personnage comme l'entendait la bruyère dans les caractères en fait c'est normalement un type c'est quelqu'un de figé et que l'on reconnaît parce que c'est très sans figé et il me semble que euh, précisément le type de l'ambitieux est celui qui doit faire un effort pour euh, faire évoluer son caractère hein, puisque s'il est mu par l'intérêt, s'il veut accéder à une place, des postes à de l'argent, il va devoir rencontrer des gens et il faut qu'il se mette d'une certaine manière ces personnes dans la poche. Donc ça crée des péripéties et c'est bon pour un roman intéressant C'est ça, ça, mais en plus ça, ça crée aussi c'est un type qui évolue en fait, c'est plus un caractère figé pour moi le, le type de l'ambitieux et, et c'est ça qui est intéressant je trouvais par exemple, je, je parlais de dans, dans le corrigé, de soit d'Aristide qui change de nom, ou euh, un autre exemple en roman de Marivaux Le paysan parvenu, où euh, Jacob se transforme en euh, monsieur de la mole, si je ne me trompe pas. Voilà, il change de nom, il change de statut. C'est des personnages qui évoluent. Et donc, euh, alors ça peut être en ressort de bien des choses, mais c'est ça qui est intéressant, c'est un type qui s'épaissit.
0: Donc c'est très intéressant d'avoir des personnages ambitieux, mais en même temps, c'est pas forcément très intéressant d'avoir des personnages ambitieux. Deuxième partie, Gauthier Amiel.
3: Oui, il me semble que euh, la deuxième partie doit s'inscrire dans ce mouvement de discussion et comme euh, le disait Garance, pas, euh, il faut pas que ce soit quelque chose de schizophrène. En fait, on vient discuter le sujet. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que en fait on a des personnages dont l'ambition est problématique mmh. euh, et euh, donc euh, bah, est-ce que c'est des personnages ambitieux, est-ce que ça n'en est pas et pourtant euh, ils sont quand même euh, euh, souvent le support d'intérêt du lecteur donc c'est le anti-héros c'est pas tout à fait l'anti-héros, ça jongle un peu. Ça, ça dépend en fait un peu comment est-ce qu'on l'analyse. Et euh, précisément, ça serait la tâche de l'élève que de, de, de montrer, de justifier euh, le fait que euh, un personnage qui n'est pas ambitieux ou dont l'ambition est problématique est ou non un anti-héros. Mais euh, voilà, des, des exemples un peu peut-être pour euh, donner. Euh, Emma Bovary me semble être un personnage dont l'ambition est euh, problématique. Vous en parliez lundi, et la chronique d'Eva Le Sceau, euh, voilà, me permet de, de relancer ça, mais quand elle parlait euh, de la platitude des métaphores, voilà, Emma est en fait euh, un personnage qui est mu par quelque chose, elle voudrait avoir une autre vie, et en fait, elle reste bloquée dans les pages de ses livres et dans les pages du roman. enfin Elle ne sort jamais, elle, elle ne va jamais très loin, elle n'est jamais mue euh, violemment. Hum. Hélène Merlin-Cajman,
0: vous êtes d'accord avec cette deuxième partie et comment est-ce qu'on peut la dépasser encore dans, dans une troisième partie
2: euh... J'ai pas fait ça en deuxième partie. Ah, vous partie. avez pas fait ça en deuxième <rire> partie, bah, c'est très bien. Alors, qu'avez-vous fait Je l'ai intitulé « Des héros conduits par une grande passion ». alors je, La transition, c'était le cas de Julien euh, Sorel dans « Le rouge et le noir », qui, toute figure de l'ambition qu'il soit, euh, évolue, refuse de ne pas mourir euh, à la fin, et qui est entouré par Madame de Renal, Mathilde, de grandes figures euh, passionnelles. Donc ça c'était la transition pour dire qu'il n'y avait, qu avait pas que les personnages ambitieux, euh, ou plus exactement d'ailleurs que l'ambition n'est pas la seule passion. Donc euh, des héros conduits par une grande passion, euh, Montecristo ou la passion de la vengeance, la passion politique d'Étienne Mantier dans Germinal, la passion amoureuse de Madame de Clèves. Transition, la princesse de Clèves dans La princesse de Clavie, il n'y a aucun personnage ambitieux mm -hmm. euh, et c'est vraiment euh, une configuration de, de personnages.
0: D'aimer ou d'être aimé, ça ne suffit pas comme ambition dans la vie <rire> Ou en tout cas dans un roman euh,
2: si, si on commence à jouer sur le mot vous avez raison, mais c'est pour faire des transitions qu'il faut le faire, mm -hmm. sinon on va dire oui, exclusivement oui euh, au sujet. Donc ma Troisième partie, c'est euh, des personnages en interaction et donc là c'est des configurations, je, je, je montre que euh, ce qui intéresse dans le roman ce sont des configurations de personnages, Et rarement entre... un seul personnage. Ouais. Voilà.
0: Euh, Garance Maselier, alors sur la troisième partie, est-ce qu'elle est comparable à euh, celle que Hélène merlin cacheman vient de nous proposer
1: euh, Un peu, parce que j'avais voulu aussi faire une sous-partie en envisageant les, les interactions des personnages au sein d'un même roman pour en fait élargir la question euh, en montrant, en essayant de savoir en fait... Qu'est-ce qui nous pousse à lire un roman Parce que c'est le le biais aussi qui est posé derrière cette question. Qu'est-ce mmh. qu qui nous pousse à lire un roman Donc par exemple, dans Belle du Seigneur, il y a deux types de personnages ambitieux. Il y a Solal, l'ambitieux euh, majestueux, et il y a Adrien Deum, euh, l'ambitieux euh, raté, l'ambitieux bureaucratique. Et En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les interactions qu'ils ont les uns avec les autres.
0: Euh, pour terminer euh, sur euh, ce plan, euh, Gauthier Amiel
3: Alors, bah, moi aussi, je m'étais concentré un peu sur cet élément qui, je trouve, est très problématique dans le sujet de, du mot intéressant, qui peut être difficile à saisir pour les élèves, et, et du coup, en fait, la, ma transition, euh, essayer de montrer qu'en fait, euh, on, la question évoluait, et que la question, c'était plus euh, qu est-ce est que le personnage ambitieux est le plus intéressant, mais qu'est-ce qui rend intéressant la lecture d'un roman enfin, En tout cas, c'était le, le mouvement de, de ma dissertation, et donc, euh, je me concentrais peut-être un peu plus sur des choses plus expérimentale ou plus métatextuelle en essayant de montrer que euh, certes il y a une histoire et que c'est pour ça qu'on est pris euh, une histoire avec des personnages et que c'est pour ça qu'on est pris dans un roman mais que on ne lit pas un roman que pour ces personnages on lit le roman aussi pour euh, une écriture sans doute et euh, pour euh, aussi la, la vision ou disons l'expérience euh, vivante euh, qu'il euh, qu nous propose. Et là on peut citer peut-être le nouveau roman par exemple. Oui voilà il me semble que euh, le nouveau roman est, est un exemple peut-être encore plus euh, dans la veine expérimentale l'oulipo avec euh, le, le roman lipogramme. Euh, de de Pérec, la disparition, qui est quand même une manière singulière de voir le monde. Euh, il me semble que lire ce roman, c'est une véritable expérience et qu'à ce titre-là, c'est intéressant. Euh, le personnage est absent, en fait, puisque c'est le E. Euh... Qu'est-ce que
0: vous pensez, euh, les uns et les autres, pour conclure, finalement, de ce sujet Est-ce que c'est un sujet qui vous paraît euh, tout de même difficile euh, ne serait-ce que dans la définition de ce mot euh, intéressant qu'est-ce que c'est que quelque chose euh, d'intéressant on pourrait presque passer la dissertation euh, sur euh, ce sujet-là Hélène Merlin-Cachemann
2: oui je dirais aussi même la définition d'ambition d'ailleurs nous l'avons vu dans notre échange tout mmh. à l'heure donc je, je trouve très difficile euh, et bon, euh, ce que, la, la, le conseil que je crois qu'il faut toujours donner euh, aux élèves, c'est qu'il euh, ne faut pas paniquer. Parfois, il arrive que des sujets soient difficiles intrinsèquement et que si rien ne leur vient à l'esprit, ça n'est pas eux euh, pas qui grave, sont en enfin, Ça n'est pas grave, il faut quand même qu'ils il font Non, coupe, mais à ce moment-là, voilà, c'est ça. Mais il faut, il faut, euh, il faut euh, ru ruser, ruser intelligemment, c'est-à-dire ruser sans, sans, sans partir dans n'importe quoi. Mais euh, je crois branches, que ce que nous avons... Branche, euh, et je pense que l'idée euh, de, de rebondir en troisième partie sur le mot intéressant est une solution, par exemple. Mmh. Moi, si plutôt, pas, je me suis concentrée sur, le sur les personnages. La problématique, ça aurait été qu'est-ce qui nous captive dans un personnage de roman. Moi, j'ai pris le sujet comme portant sur le personnage de roman. Ça, c'était à mon avis le plus simple, le plus, le plus sûr pour un, pour un élève. Euh, voilà.
3: Un mot là-dessus, euh, Gauthier Amiel Oui, il me semble qu'il euh, ne faut pas avoir peur d'un sujet qui serait difficile, mais euh, vraiment essayer de se débattre. Et euh, pour parler euh, correction, euh, on valorisera toujours, je pense, une copie d'un élève qui essaie vraiment de se débattre, même s'il si, euh, y a des imperfections, même s'il si, euh, n'y a pas trois parties, trois sous-parties, même si c'est ce qu'on aime, euh, et ce qu'on peut attendre parce que c'est extrêmement stimulant. Euh, un élève qui fait l'effort de se débattre avec ça, euh, voilà, et puis de toute façon, il a quatre heures, il est un peu obligé d'être là. Il faut qu'ils se débattent, Donc, de Une façon. Voilà, exactement. Une garance oui, tout, pour terminer. tout à
1: fait d'accord. Je pense que le sujet était difficile parce qu'il demandait un certain recul et une prise de distance aussi par rapport au sujet de la part des élèves, mais qu'il faut toujours essayer de se raccrocher au roman euh, qu'on a lu.
0: Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Hélène merlin cacheman je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'université Paris. Trois Sorbonne Nouvelle. un de vos derniers ouvrages apparu en 2016 chez Gallimard, il s'appelle « Lire dans la gueule du loup » et c'est sur une zone à défendre la littérature. Petit Amiel, vous êtes agrégé de lettres modernes, professeur de français au lycée Frédéric Mistral de Fresnes. et Garance Mazelier, vous êtes étudiante en littérature et stagiaire à la compagnie des auteurs. C'était donc notre spécial Vague de Français, une émission de Laurence Millet, Laurence Genpin et Théo Gomard Lundi prochain, on retrouve le cours normal de nos émissions avec une série consacrée à l'écrivain algérien Kateb Yassine. Mais tout de suite, c'est la poésie avec Jacques Bonafé.
4: Bonjour. Bonjour la compagnie. La Fontaine composa ses fables, théâtre de la parole, disait-il. Valère Novarina, lui a écrit le théâtre des paroles. C'est paru chez P.O.L. Celui qui nous parle vraiment, peut-être qu'il nous informe un peu sur lui et sur le monde, mais il y a surtout, au centre invisible de sa parole, l'étonnement d'avoir des mots. Dans toute vraie parole, il y a quelque chose qui s'offre, en muet, et qui est comme le mystère même de parler. Altela qui ik est ici, est la tombe de l'enfant écarnicien du temps que je fus de temps en temps. » Extrait du discours aux animaux, aux éditions P.O.L. « Ce crâne, au bout de mes dents, est-il celui d'enfant qui existe Ik est la tombe de l'enfant charnicien du nom. Rien plane au-dessous, rien plane au-dessus. Salut, espace petit. » Tout froid soleil, hauteur toute basse, plafond sous planche, j'ai vécu dans des lieux dont on ne connaît plus les endroits. Quand on écrit, dit Valère Novarina, c'est-à-dire quand on parle tout seul, quand on use, quand on brûle son temps, sa vie, à persister, à parler tout seul, on doit se souvenir d'avoir été un animal. On marmonne comme un vieux singe qui danse en solitaire, qui s'entête dans sa dépense inutile comme un vieux sourd qui n'entend plus l'orchestre, qui danse et qui va tomber. Écrire, c'est ça, nous dit Jean-Pierre Verhéguen dans Artho-Rimbur, et nous le prenons en écho de ces paroles de Valère Novarina. Écrire, c'est ça c'est d'abord découvrir qu'on a en nous ce trou de mort à langue trouée où s'entassent pêle-mêle ces langues de Tiraillou du Tchad et de Kaja et Bayou, cousins des ex-Baddaf, eux-mêmes matassins nécropolitains des Rasta de Squat, matachés de Walongadoudou comme chez nous, à Jean Blou. C'est comprendre et aimer ça, quitte à avoir l'air d'avoir trop soufflé dans l'encrier du Nexus sous-ultra, et dans le même temps, c'est accomplir ce geste insensé de Noria dans le nada. C'est accomplir l'inlassable monotonie résistante de cet acte fou. C'est faire et aligner des bâtons. C'est en baver des chuintés et en chier des mous, c'est chier dans ce trou, c'est devenir soi-même un bâton, être le bâton de cochon de ce corps, mal fait, mal conçu, mal planté et mal baisé qu'on nous a cochonné, c'est tenter, jour après jour, d'en esquisser le contour et d'en déboucher le brouillon, tenter d'actionner avec une folle envie concomitante de tout bousiller, cette saloperie de colonne à pression qui nous sert de prothèse à langue, c'est tenter de la mocher de l'écrabousiller et d'en boucler le dalo, de la bourrer ou mâchurer de mots, de la barbouiller de bamboula, de la peinture lurée aux couleurs très peu françaises, de ce qui en sourd ou citait, dans l'hystérie crispée d'une motilité sans nom, c'est tâcher de mettre des noms là-dessus, tâcher de dénouer ce rébut et de désigner cet os. Par où et par quoi on l'a dans l'os Jacques
0: Bonafé avec la fin de cette semaine intitulée « L'étonnement d'avoir des mots autour de l'artiste et homme de théâtre Valère Novarina ».